0: Jag önskar er välkommen hit till eh vaccinpodden vår. Eh vi skal i dag prata om antikroppar, hur de dannes och lite om vad slags funktion de har. Eh med mig här i studion idag så har vi för första gången en gäst som ikke är fast medlem av vår bloggkollektiv vårt för vaccinploggen. Det är Jan-Tjeje Andersson som är professor i innovation och han är på avdelning för farmakologi og avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. I tillegg til Jan Terje så har vi med oss som vanlig Evin Fossum i studio og meg, Gunnveig Rødeland. Da kjører vi rett og slett i gang vi på antistoffer, og det aller første som vi går løs på er litt mer om hvordan vi får dannet antistoffer. Så hva er prosessenevenn etter at vi blir smittet av et eller annet virus eller noe?
1: Mm. Altså, vi har jo snakket en del om antistoffer og liksom, viktigheten av de når det kommer til å beskytte mot infeksjonssykdommer. Og, og viktigheten av å danne de ved vaksinering. Men vi har kanskje ikke så snakket så mye om de cellene som faktisk lager antistoffene. Det er da disse B-cellene som heter. Og når vi blir infisert med et virus eller en bakterie, så vil det transporteres del av til bakteriene, enten hele eller i biter, til lymfeknutene våre. Og det er der vi finner disse B-cellene. Altså B-cellene holder til i lymfeknutene, og der har vi veldig mange av dem. Eh, hvis man ser i en sånn gjennomsnittlig person, så kan man da faktisk ha så mye som tusen sånn milliarder forskjellige B-celler i kroppen. Så i disse lymfeknutene våre så har vi mange forskjellige B-celler som gjenkjenner ulike virus og bakterier. De rett og slett gjenkjenner fremmede elementer, og de gjenkjenner veldig, veldig mange forskjellige øh, virus og bakterier. Og det som skjer er at når en, en B-celle faktisk kommer i kontakt med et øh, virus eller en bakterie, som, som det gjenkjenner, så starter en modningsprosess. Da begynner B-cellen å at, øh, utvikle seg videre. Den, den øh, utvikler seg på en måte sånn at den gjenkjenner dette øh, viruset eller bakterien enda bedre, Uh, og den vil også begynne å uh, differensiere det vil si at den begynner å utvikle seg i ulike retninger du får da gjerne to sånne hovedgrupper av B-celler det ene er sånne hukommelses-B-celler som da har som funksjon og som måtte egentlig ligge litt sånn uh, i dvale og vente på at kanskje denne bakterien uh, eller virus dukker opp igjen ved en senere anledning og så får vi dannelse av såkalt plasmaceller og plasmaceller er sånne små antistofffabrikker som ligger lagret i, enten i benmargen vår, eller i lymfknutene, eller så kan også være i tarmen, og der de ligger og spytter ut store mengder med antistoff kontinuerlig. Og det er disse plasmacellene og den de produksjonen av antistoff som gjør at vi da til vanlig egentlig er beskyttet mot eh, de infeksjonssykdomene vi har borti før, så da har vi mange, store mengder med antistoffer i blodet vårt, som gjenkjenner alle disse eh, bakteriene og virusene vi har vært borte tidligere som där beskytt över framtida. Eh ja, reinfektion ja.
0: Så vi har rätt att släppt att ett virus eller bakterie tar och möter B-celler eh och så har B-cellerna blitt blivit lagat så att de kan känna igen ett uttal av forskjellige komponenter som är främmande for kroppen vår. O när du får mött en sån B-cell så vil du da få aktivert detta vart plasmaceller och hukommelse som du säger. Men eh vad är egentligen antikropp som dessa plasmacellerna skäller ut?
1: Altså, antistoffene de sitter där till vanlig i fallet bildelsen sitter de på overflaten av B-cellerna. Så det er rätt och slätt såna små liksom Y-formade eh proteiner eh som normalt tittar på ytan av B-cellen og där är lik B-cellerna faktiskt igenkänner dessa dessa eller virusen. Det är rätt och sätt B att antikropparna binder till bakterier och virus. Och i den här modningsprocessen vi snackade om efter at den har igenkännen så vill vill den där bindningen mellan antikroppar och virus eller bakterien bli enda starkare. Eh etter hvert, når disse B-cellene utvikler seg i retning av plasmaceller, så begynner de å skille ut så Da sitter de ikke lenger i overflaten, men da skilles de ut. Så det er der, der på antistoffene stammer fra. Mm
0: -hmm. Og hvor lenge kan egentlig antistoffer overleve?
2: Det er et godt spørsmål. Antistoffer finnes jo i ulike familier og familiemedlemmer. Og de har ulike levetid i blodbanen og i vev?
0: Ja, det er noen av dem, blant annet det antistoffer mot influensa, som vi vet kan overleve i 100 år, men det er definitivt ikke tilfelle for veldig mange andre. Så dette vil variere litt av hvordan de faktisk har blitt aktivert. De binder virus, antistoffer, det har vi vært igjennom på. Men nøyaktig, hva er, eller. Nyaktig, nyaktig. Vad är processen som antikropparna bruker för att beskytta oss? För vi snackar i realtid om har du några antistoffer i blodet mot corona? Har du antistoffer som beskyttar? Men hur då gör det egentligen det?
1: Ja, så akkurat når det gjelder koronaviruset og infeksjon der, så har man, altså vi har snakket litt om disse neutraliseringen antistoffene tidligere, og da har man jo bestemte antistoffer som binder til den der overflate proteinet, den overflate taggen på koronaviruset, spike-proteinet som heter, og har man da, altså hvis de klarer å binde dette spike på en måte som hemmer at det blokkerer bindningen till cellene våre, og det er da den overflate reseptoren som heter ACE2, som da sitter på, eh, på cellene våre, som, som dette spikebiotinet binder til. Og hvis du klarer å få et antistoff inn mellom her, som blokkerer den bindingen, så, så kan man da på en måte mot infektion. Og det er på en måte det, det alle disse vaksiner som er under utvikling nå, eh, i stor grad sikter sig inn mot. Og så rett og slett antistoffer som effektivt blokkerer eh, infeksjonen.
0: Mm. Og det er jo en väldigt viktig egenskap ved en del antistoffer, at de kan nemlig neutralisere og blokkere binding. Og det er jo en av de tingene jeg jobber om å analysere akkurat nå, i blod fra kroner Men dette er slett ikke den eneste funktionsmåten for antistoffer. Vad er det egentlig som gir antistoffer ulike funktioner?
2: Ja, Evin var in på att antistoffer har jo en Y-form, og eh Och det som är intressant är att i kroppen lager eh alltså olika familjer eller familjemedlemmar alla har en Y-form, men eh hur de är byggd upp, alltså sammansättningen av dig, varierer. Eh samt står proteiner og det består öft av ja, 1300 till 1500 byggstenar, aminosyror. Eh och har eh, i stor grad likhetter, men de har enkelte forskjeller i disse byggesteinene. Og det gjør at de er tilpasset hver enkelt av dem, altså skreddeskydd for enkelte oppgaver i kroppen vår. Og fordelen med det er at man får en bred beskyttelse. Mm
0: -hmm. De har jo forskjellig binding, absolutt. Og så har de noen forskjeller i denne stammen på yden, da de kan binde litt ulike til ulike immunceller.
2: Det har de. For det første så er du, du har du denne Y-formen, så det er to armer og en sånn stilk. Så når du ser på disse familiene og medlemmene, så har de ulike evne til å bevege armene, rotere og flekse med armene. Så for enkelte virus så er det fordelen med den ene antistoff-familien i forhold til den andre, eller familiemedlemme. Og så har du da at disse armene er koblet til denne stilken, Uh, og denne stilken, som vi på fagspråket kalles for FC, uh, har evnet til å binde til uh, proteiner som finnes i blodbanen eller til proteiner som finnes på immunceller. Og er sa at vi har ulike familier og familiemedlemmer uh, som har en helt unik uh, oppbygging, altså en signatur. Og den signaturen er da skreddesyd for å aktivere eller binde til de ulike komponentene som finnes i blod eller på cellenes overflate
0: vis vi uh, går bara raskt tilbake til den der flexibiliteten i din, ja. denne her uh, y-en, ja. uh, det når du uh, faktisk kan ta så altså, vri y-en litt sånn forskjellige retninger, ja. uh, betyr det da uh, at de vil ha forskjellige evner til å binde uh, ulike virus, sånn de noen av dem kan kanskje være fleksible nok til å trykke seg uh, inn på regioner på viruset som ikke andre vil kunne klare? Hva er implikasjonene her?
2: Helt klart, ikke sant? Ja. Uh... For å sette virus ut av spill, så handler det om å lage en immunrespons som faktisk finner akillisellen. Altså finne de svake punktene på viruset, viruset sitt overflate. Og jeg var inne på i forhold til SARS-CoV-2, altså koronaviruset, så er det jo dette spike-proteinet eh, som virus er helt avhengig av eh, for å kunne infisere celler. Så hvis man klarer å lage antistoffer rettet mot det, Eh, akkurat i de områdene som hindrer at viruset blir tatt opp av celler, da er jo jobben gjort. Men det er ikke alltid like enkelt for immunsystemet å forstå eh, hvor på virusets overflatte man skal rette responsen.
0: Det er helt sant, og man prøver jo å designe vaksiner for ja. å klare å få til det. En av de interessante tingene som har kommet frem, er at hvis du ser på de som er alvorlig syke med Corona og overlever, så klarer de i motsetning til de som dør og danne antistoffer, ikke bare som blokkerer eh, viruset fra å trenge inn i vertcellene, men også som faktisk eh, er i stand til å, som du var inne på med de CFC-reseptorene, tiltrekke seg andre immunceller, som så kan ta oss og bidra til å fjerne virus.
2: Helt klart. Eh, det å studere eh, blokkering altså, i cellekultur i en labb, Eh, forteller deg egentlig ikke hele sannheten. Eh, så du kan ha antistoffer som viser tilsvarende ingen effekt hvis du ser på infeksjonen i cellekultur, men hvis du da går i et, et forsøksstyr og undersøker det der, så kan da slike ikke-neutraliserende, klassisk-neutraliserende antistoffer faktisk være beskyttende. Og det er jo kjempespennende.
0: Og de kan være superviktige. Superviktige, ja. <laughs> Mm. Uh, ja, uh, du var litt uh, inne på det. De begynner uh, jo uh, med disse um, FC-reseptorene. Uh, og uh, er det noe vi kan gjøre for å manipulere den antistoffene skal, uh, hvilken funksjon de skal ha?
2: Absolut. Uh, en ting er jo uh, hvordan antistoffene uh, formes og, og ser ut når man naturligt går gjennom en, gjennom en infeksjon. Uh, der er det jo data i forhold til koronavirus også, at man uh, ser at uh, visse familier antistoffer dominerer i større grad hvor man har alvorlig sykdom, og spesielt i forhold til hva slags sukkermolekyler som festes til antistoffne Nei, det må du den... si
0: mer om. Hva, hvordan festes sukkermolekyler ja. på antistoffene? Da er vi tilbake
2: de? til stilken igjen, og ja. der finns det ett et motiv, kaller vi det, som er byggt opp av disse byggeklossene, altså aminosyrene, som gjør at når antistoffer blir produsert av plasmacellene, så festes det på sukkermolekyler. Og det er ganske komplekse sukkermolekyler, og så får greininger skjøy som trær, og avhengig av hvilke sukkermolekyler som festes till, så vil antistoffer enten kunne virke betennelsedempende, eller betennelsefremmende. Det som har vist seg, det er at de som går gjennom alvorlig COVID-19, de lager faktisk fantastiske antistoffer, men de gjør det litt for sent i sykdomsløpet. Så de lager gode neutraliserende antistoffer, de som har vært inne på sykehus, for eksempel. Men de har noe annet som også bidrar til at de som trolig forverrer sykdomssituasjonen, og det er at de har sukkermolekyler, eller mangel på visse sukkermolekyler på disse forgreiningene, noe som heter fukose. Og når du mangler det, så blir antistoffet mer betennelsesfremmende. Og det gör at du aktiverer mer i mye større grad da, en, 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 en andre former for glukseleringsmønstre. Og man tror att det er med å drive den kroniske betennelsen som finnes sted i lungevevet.
0: Ja, så du blir jo selv av antistoffene, fordi de er litt uh, feil. Ja. Og <går> sanksjøring.
2: Eh, så er det jo en diskusjon liksom, det hva slags antistoffer lager du når de vaksineres, da. for da vil man trolig ikke ønske denne formen for eh, sukkermolekyler eller fravare av de. Mm. Eh, så det vil du nok få svar på fremover.
0: Ja, det vil vi få svar på fremover.
1: <hør> men jeg er jo litt sånn nysgjerrig her, for er det sånn at du da helst vil ha en balanse her? Det er vel en kombinasjon her, at på den ene siden skal du aktivere immunresponsen, og få et sånt, skal du ha en viss betennelse for å sparke i gang immunforsvaret, men det skal liksom ikke være for mye, så er det hvordan vet man vad den balansen er, eller er det liksom bare, ja? Jeg tror folk,
2: flest tenker på som betennelsen som noe ikke så bra, men når, du, når vi snakker immunologi, så er det faktisk ganske bra å ha en viss form for betennelse for, for, for å trigge immunsystemet og for å komme skikkelig godt i gang for å bekjempe en, for eksempel en infeksjon. Da. Men det er som du er inne på, at det er jo, eh, immunsystemet er komplekst, og det er nøyregulert. Og virusene kan være smarte og begynne å lure immunsystemet, slik at eh, immunsystemet kommer ut av balanse. Og det er det vi ser ved alvorlig eh, COVID-19, at du har en ubalanse i immunresponsen. Det første som skjer, det er jo at, eh, at eh, alarmsignalen til immunsystemet er forsinket, så, så immunsystemet kommer ikke skikkelig godt i gang, eh, og da kan viruset lager ferdig kopier i seg selv, og så videre. Ä uh, og så har du også ett et väldigt intressant interess fenomen at uh, at enkelte faktisk har uh, la antistoffer som slår slr nedis alarmsignalen, der snakke vi om autoimmunitet. så her er det k krirystningspunkt som er ganske intressant
0: Det er det absolut mm. uh, vi har så långt det egentligen diskuterat antistoffer som om det er något som dannes eh kun efter eh, infektion eller vaccination och det är det ju absolut det är väldigt viktig i den sammanhang men antistoffer är ju i färd med att revolutionera och behandling. Mm. Eh våran brukar vi antistoffer till behandling.
2: Ja, sån historiskt sett så ehm immuniserte man faktisk häster eh, på slutten av 1800-tallet. Altså, man forstod at hvis man ga hestene noe fremmed, det kunne for eksempel være en bakterie, eller en del av en bakterie, så laget hestene noe som kaltes for antiserum, eller hva kaltes ja, det? Antiserum, det var noe, ja, noe sånt. <laughs> det var i hvert fall noe som da, eller dyrene fikk i blodet sitt, som man kunne for eksempel gi til mennesker, og det ville være beskyttende. Så det klassiske eksempelet er jo eh, behandling av difteri, altså en bakterieinfeksjon, som er veldig alvor, med veldig alvorlig forløp, hvor man satte i gang denne type behandling. Man immuniserte hester og ga da denne fraksjonen av blodet til syke barn og voksne, og hvor de så god forbedring etter en tid. Og dette resulterte også i en Nobelpris på begynnelsen av 1900-tallet til Emil von Bering, var vi Så det var jo starten. Man visste vel ikke så mye den gangen om denne Y-formen og hvordan antstoffene ble laget eller noen ting, men at det var noe kroppen satt i gang og produserte når man ble utsatt for noe fremmed. Det ble da oppdaget.
0: Ja, det er jo revolusjonerende i seg selv at du klarer å finne ut att du eksponerer hester eller andre dyr for noe, og så vil da blodet deres eller serumdelene av det faktisk kunne beskytte mennesker mot sykdom. Det her er fint startpunkt. ja. Uh, yes, vi er ikke helt der i dag. Vi, vi er helt der i dag.
2: <laughs> det er jo faktisk slik at man bruker nå tidsvarende i behandling hvis man ikke har noen alternativ, og det har det jo stått også mye med i med det siste, ikke sant? Dette bruk av konvalensplasma, som det heter. Det betyr at man kan eh, samle blod, og der er en fraksjon som heter plasma, fra personer som har vært gjennom et alvorlig sykdomsløp har overlevd, og så kan man gi dette da til syke igjen. Det er en form for medisin man kan gi. Så du kan si at antistoffer er jo kroppens egen medisin, og den kan gis videre.
0: Det er veldig bra, og det vil jo potensielt sett kunne redde folk hvor man ikke vet helt vannet man skal finne på for å prøve å stoppe sykdom.
1: Men der har vel etter hvert fått litt data, i hvert fall når det gjelder SARS-CoV-2, som kanskje ikke var fullt så oppløftende som man hadde håpet på riktigt. Eh, det som dessvärre men
2: det är ju ehm visst det har hon för sig så ser det i vart ut så då mode då det, det väre en behandling som får ganska tidigt i förloppet. Vi måste ju tänka på att alltså när du utvecklar allvarlig covid-19 så betyder det inte att du har en massa i virusgåna altså, altså, du har fått en kronisk betennelse som driver det hela og då har haft tydligen visst inte dessa antikropparna eh detta överföring av disse, plasma, disse stor betydning. Som jeg sa i sted, så er det jo slik at de med alvorlig COVID-19, de har faktisk ganske gode titere av disse nøytraliserende antistoffene. Så når vi kommer langt ut i sykdomsløpet, så handler det om helt andre ting.
0: Det handler også om kvaliteten på antistoffene, som vi bare ennå litt. Du skal ikke bare antistoffer, du skal ha riktig type antistoffer for optimal kvalitet. Og det kan jo være en svakhet ved de studiene, at de ikke har full kontroll på akkurat hva som er funksjonaliteten, til de antistoffene som er blitt overført for behandling. Det kommer garantert mer data på ja. dette etterhvert.
2: Samt personlig tror jeg vel at den typen behandling vil da, altså først må man ta inn over seg det, og peker på at man må være, velge ut dette plasma, ut fra noen veldig gode kriterier i forhold til kvaliteten på det. Men personer vil jeg tro at hvis denne behandlingen fungerer, så ville det være tidlig et hvor du kan slå ned viruset, før man har fått i gang denne voldsomme kroniske betennelsen.
0: Ja, samtidig så vil jo på en antistoffer med effektoregenskaper knyttet til å tiltrekke munnceller som kan på en måte virus for degradering, eller celler som er med virus for degradering, vil kunne bidra til å kontrollere en infeksjon. Det vil ikke alene være løsningen, men det kan kanske gi det lille pusterommet som gjør at alternativ behandling fungerer. Men det är også sånn at antistoffer brukes ikke bare som serer i dag, for for enkelte behandlingsmåter vil vi gjerne vite nøyaktig vad vi faktiskt introduserer, og en nøyaktig på de antistoffer vi använder. Och da kan vi bruke noe som kalles för monoklonale antistoffer. Og vad är det, Jan Terje?
2: Monoklonale antistoffer är antistoffer som vi lager i laboratoriet og i store fabrikker i enorme mengder. Og det tar utgangspunkt i bioteknologiske metoder som faktisk ble utviklet på mitten av 70-tallet og resulterte også, resulterte også i en Nobelpris, mener jeg, som gjorde det da mulig å produsere monoklonale antistoffer. Monoklonale antistoffer er da et monoklonalt antistoff er ett antistoff som eh, har eh, en fraksjon av monoklonalt antistoff. Eh, ser, altså alle ser helt like ut. Det er det som er eh, Så Det som har blitt mulig over tid er at man kan, man har utviklet metoder som mye at man faktisk kan... Eh, kan produsere et stort repertoar av antistoffene som Gunnvei har, og se på de enkeltvis. Ikke sant? Og det har vi jo sett nå har blitt gjort i stor skala under pandemien vi er i, at man har veldig raskt høstet av bioplasmaceller fra individer som har vært gjennom COVID-19, og så man lett etter de virkelig gode antistoffene som har den evnen til å blokkere virus til å infisere.
0: Så man leter selektivt efter akkurat det antistoffet som har akkurat den egenskapen ja. du har, og så kopierer du det opp i store mengder.
2: Kopierer jeg i store mengder, og i tillegg til det så kan vi klippe og lime litt i dette yep. antistoffet for å skreddeskyde eh, for visse formål. Mm.
0: Og ad note, dette er en orientarie sine spesialiteter
2: Dette liker vi å holde på med Dette er ja, sløyd
0: yep. er det du gjør med dem Når du tar og klipper og limer i dem Hvilke egenskaper er det du ønsker å dyrke fram?
2: Ja eh, Det kommer helt an på vad målet er sant? Ønsker du å lage et stof Som blokkerer en funksjon Ønsker du lage et antistoff Som raskt fjerner et virus Eller som for eksempel fjerner en Kreft da vil du ønske å tilføre antistoffer eller trekke fra egenskaper. Så du kan da skreddusje egenskapene slik at de er mer som sånn fit for purpose, sier vi.
0: Så hvordan vil du designe et godt antistoff mot kreft, kontra et godt antistoff ja. mot uh, en eller annen infeksjonssykdom? Mm
2: -hmm. Du kan si det. Uh, <tøk> altså, dette her med bruk av uh, konvalensplasma er jo, er jo ikke... Det det brukes ikke i stor skala, det är rätt er med monoklonala antikroppar. Det är ju en gruppe av som är det är den med läkemedel som er i, i starkast vekst. Det är över 100 monoklonala olika monoklonala antikroppar som er godkända for klinisk bruk. Eh vi ser nå en explosion i utveckling av monoklonala antikroppar. Eh, det har varit et starkt fokus på betennelsesyktom, kroniske betennelsesykdommer och kreft. Men nå ser vi at det differensierer, det vil si at vi lager antistoffer som er rettet mot andre indikasjoner. Eh, nylig ble det jo godkjent et antistoff, for i behandling av alvorlig migrene. Du har blødesykdommer, du har nevrologiske sykdommer, brukes antistoffer under transplantasjon. Eh, Veldig spennende å følge med på. Og, og det vi ser nå er att den de nye generasjonsantistoffer, de er da, som jeg sier, skreddeskydde. At man... De er ikke naturlige antistoffer eller, eller monokanale antistoffer eh, som ligner det vi har i kroppen vår, men de, man, 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 man har tilført de ting, eller trukket fra.
0: Så hvordan kan vi for eksempel manipulere levelengden til et antistoff? Hvor lenge det kan finnes i kroppen?
2: Det kan man. Ja <laughs> og det er jo spesielt noe som er, kan være viktig i forhold til forebyggende antistoffbehandling du kan bruke antistoffer til to former og det er jo forebyggende eller du kan bruke det som terapi altså behandle en syk person eller du kan tenke dig at Gunnmai skal reise til ett land hvor det er et stort utbud av Ebola okay, kan hun da ta et antistoff og ha det sirkulerende i blodet sitt over en god tid som kan virke delvis beskyttende det helst, ikke sant? Og de mulighetene finns jo i dag. Når det kommer til infeksjonssykdom, så har det egentlig gått ganske treikt med utvikling av monoklonale antistoffer. Og det er flere grunner til det. Det ene er jo at alvorlige infeksjonssykdommer, de kommer og går litt, så markedet er jo usikkert, og det är väldigt kostbart å produsere antistoffer. Men det er jo noen gode eksempler. Men det vi ser nå er en økning og utvikling av monoklonansstoffer i den retningen, så det er mange selskaper som hever sig på, også ideelle organisasjoner. Og en av grunnene til det, det er også att vi har fått mye mer kunnskap. Det er her kommer in at for å lage gode skredderskydde monoklonansstoffer, så må du faktisk forstå biologien, om du forstår vad som går galt når du utvikler alvorlig sykdom. Først da kan vi da skredderskydde.
1: Jeg tenker på at altså, vi har jo også sett altså, utviklingen av, av monoklonale antstoffer mot uh, SARS-CoV-2-viruset, mm. som har, har vært med i behandling der, og det er vel kanskje mest populære uh, patienten der, det er vel Donald Trump, mm. som, som han givelig har fått uh, en koktel av dette her. Mm. Og, altså, kan, du, kan du si noe om det? Altså, hva, hva er det de, de monoklonale antstoffene, og hva er det som er spesielt med de for å blokkere infeksjonen, og hvor, hvor godt funker de?
2: Ja, men... Um. Det er, jeg tror det er opp mot 200 monoklonale antistoffer nå som er rapportert, som har evne til å blokkere koronaviruset fra infisere celler. Og 10-15 av disse här er nå under klinisk utprøving. Eh, og som kjent og som fick mye omverksomhet i skyggen av vaksineløpene, så fikk jo da Donald Trump den her koktailen med antistoffer, eh, laget av et selskatt som heter Regeneron, et veldig etablert amerikansk selskap som har tatt mange monoklonalstoffer til markedet. De kastet sig tidlig ut på denne bølgen. Når du kommer til hvor godt de virker, det er jo et stort spørsmål sånn i klinisk sammenheng, og jeg tror om de vil virke godt eller ikke, vil avhengig av når i foreløpet man gir de. Så det man har sett så langt er det hvis de gis sent til løpet på alvorlig syke, Eh, hvertfall i forhold til den generalen gen gen cocktailen, så har det ingen eller moderat effekt, men sier man det tidlig, så har det større effekt. Mm.
0: Mm. Det ger jo mening ettersom det kan bidra til å begrense virusformering uh, mer effektivt hvis de ikke har etablert sig så veldig mye. Mm. Vi har snakket om at Trump har uh, fått koktailer uh, og monoklonale antistoffer, mm. men er egentlig monoklonale antistoffer noe man kan se for sig brukt uh, globalt? Er det så enkelt å produsere man kan gjøre det billig og stort nok til at det faktisk utgjør en forskjell?
2: I dag er det jo ikke slik, eh, dessverre. Eh, Monkonaltstoffer har jo behandlingen av mange typer sykdommer. Altså redde liv gjør det. Eh, det er slik at det er en uredferdighet i forhold til dette her, og 80 av den globale befolkningen har ikke tilgang til denne typen modern medisin. Eh, og det må vi gjøre noe med. Og det er mange internasjonale initiativer som jobber i den retningen, og dette her har jo også vært belyst i forhold til tilgangen på COVID-19-vaksiner, men også disse monoklonale antistoff-cocktailene som nå er under uh, utvikling.
0: Jeg tror du har et ganske kult prosjekt mot uh, HIV, så hensene har du ikke det?
2: Ja, eh, jeg synes det. <laughs> Det er, jo, eh, sant, det er kostbart å produsere monokonalantstoffer, og hvis, skal bygge, og hvis man skal bruke de eh, i behandling over tid, så må de gjøres på en kostnadseffektiv måte. Så var vi også inne på dette med forebyggende antistoffbehandling. Da er vi tilbake til dette med levetid. Eh, altså hvor lenge forblir medisinen i kroppen? Hvor går den? Hvor lenge vil den ha da, det vi kaller for virkningstid? Ska man behandle forebyggende eller, eller behandle infeksjon i uh, utsatte områder, lett å si i Sør Sahara hvor det er høy forekomst av HIV så holder det ikke å ha bare veldig gode antstoffer, men du må tilføre de egenskaper som gjør det faktisk uh, kostnadseffektivt og da kommer det her med leve til din og Vålab og andre laber internasjonalt, også selskaper, har da utviklet antistoffteknologier som vi kan tilføre disse monokonale antistoffene, legge på toppen slik at de kan sirkulere i kroppen over mye, mye lengre tid. Så kanskje i stedet for å trenge en tilførsel av antistoff hver tredje uke, kanskje du kan ta antistoffet en till to ganger i året.
0: Det høres jo veldig lurte ut, og vi gleder oss til å se mer progresjon her fremover. Eh så för att uppsummera, antikroppar och äck antikroppar, de har en specificitet för ett eller annat på ett virus och lite avhängigt av vilken ävne de har till att tilltrakta sig andra immunceller i tillägg, så vill de också vara i stånd till att beskjuta på lite olika måter. Då vill jag tacka för att du har följt oss så langt i dag. Vi har haft det hyggligt med att prata, hoppar du hade det hyggligt med att höra på oss. Jeg vil lage si tusen takk til Morten Skoglund fra avdeling for medisinsk informatikk ved Universitetet i Oslo, som har bidratt med tekniske hjelp under opptak. Takk. Der.